0: Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unseres Podcasts Beyond Touch. Heute mit mir, Mike Metzen und Claudius Herz sowie unserem Gast Patrick Merbeller von WeSpeaker. Hallo Patrick, es freut uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist und ja, wir würden uns freuen, wenn du einfach mal ein bisschen was über dich erzählst von dir und von ReadSpeaker und was deine Rolle dort ist.
0: Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Mike, hallo Claudius. Ja, mein Name ist Patrick Merwiller. Ich bin Key Account Manager bei ReadSpeaker. ReadSpeaker ist eine, wir sind eine Text-to-Speech-Company und ja, ähm, machen ganz, ganz viel, alles was sich mit synthetischen Stimmen, was damit zu tun hat und können ja so ziemlich alles sprechen lassen, ähm, was man sich vorstellen lassen kann.
1: Ja, das klingt ähm, sehr spannend. Ähm, seit wann gibt es euch?
0: Ähm, uns gibt es schon seit 1999, also wir sind jetzt seit, ja, mittlerweile knapp über 20 Jahren im Markt von Text-to-Speech und zwar ähm, ist unser Gründer Friedrich Larsen. Er hat das zusammen gegründet mit Niklas Bergström an der Universität in Uppsala. Es ging in erster Linie am Anfang darum, ja Webseiten barrierefreier zu gestalten, um diese vorlesen zu lassen. Und es kamen im Lauf der Zeit immer mehr Services dazu. Wie man sich vorstellen kann, Firmen kamen auf uns zu. Wir wollen sprechende... Sprechende Dinge haben, wie zum Beispiel ähm, entsprechenden Kühlschrank, dass alles Mögliche sprechen äh, kann oder im Bereich E-Learning ist auch ein großer Punkt, ähm, was Audioproduktion eben angeht um hier alles Mögliche ja, sprechen zu lassen mit synthetischen Stimmen. Da es deutlich einfacher ist, hier mit synthetischen Stimmen zu arbeiten, es geht sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach, hier Audiodateien zu erzeugen und diese dann einzubauen.
2: Es ist im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, bei ReadSpeaker so zwei Säulen auf zwei Säulen aufgestellt. Einmal hat man da so readspeaker.com, wenn ich richtig liege. Und einmal wie AI. Mhm. Und vielleicht kannst du da ganz kurz was dazu sagen. Das eine ist, glaube ich, so diese Versprachlichung von Text, die Audioausgabe von, von Website-Inhalten. Und das andere ist dann direkt die Kreation von, von, von Brand Voices.
0: Absolut richtig, ganz genau. Also die ReadSpeaker.com-Seite ähm, bezieht sich ganz klar auf, ähm, ja es also setzt sich aus zwei Hauptbereichen zusammen. Einmal ReadSpeaker.com, das sind unsere, ich sage jetzt mal Standardstimmen, in denen wir über 50 verschiedene Sprachen in circa 200 verschiedenen Stimmen zur Verfügung stellen und hier auf dieser ReadSpeaker.com werden auch alle Services, die wir anbieten, ob das ähm, eben SaaS-Lösungen sind, also Software-as-a-Service-Lösungen, die eingebaut werden können auf Webseiten zum Beispiel, um Webseiten barrierefreier zu machen, in Learning-Management-Systeme, um diese, ja, auch barrierefreier zu machen, die Zugänglichkeit zu erhöhen oder auch den Merkwert der Lerninhalte zu erhöhen, ähm, bis zu On-Premise-Lösungen wie SDKs, die eingebaut werden können, das kann, eine große Lösung sein, wie man das an, an einem Bahnhof zum Beispiel einbauen kann, sodass hier Sprech Sprachausgaben kommen oder an einem kleinen Scannerpen mit mit einer ganz ganz kleinen Lösung, wo man mit dem Scannerpen zum Beispiel über einen Text fährt, dieser Text wird dann über über einen kleinen Lautsprecher an diesem Scannerpen ausgegeben. Das ist so wie gesagt, also readspeaker.com werden unsere Services mit unseren Standardstimmen vorgestellt und die ReadSpeaker AI bezieht sich ähm, sehr auf die Technik von der Bereitstellung von Custom Voices. Custom Voices sind Stimmen, die wir zusammen mit Kunden bzw. Interessenten äh, zusammen entwickeln und auch gerne noch mit einer dritten Komponente, ähm, mit einer Sound-Branding-Agentur, um die Auswahl der Stimme hier, hier zu generieren. Und wie gesagt, die ReadSpeaker AI zielt hier sehr stark auf die, auf die Technik ähm, und die Umsetzung der Custom-Voices aus.
2: Sehr spannend. Das ReadSpeaker AI, so ein Stückchen, im Endeffekt aus Reelspicker herausgewachsen, so stelle ich mir das vor. Also, ah. einem, wie viele Stimmen hattet ihr, hattest du gesagt? Man 200?
0: Roundabout 200 Stimmen, die wir, die wir, die wir anbieten, äh, okay. um, um, für alle verschiedenen Services. Genau.
2: Okay. Und, und was ist mit dem Pen? Ihr habt, äh, geht ihr auch selber Hardware?
0: Hardware nicht, also wir bieten hier ähm, SDKs an. Man kann sich das so vorstellen: Die Hardware, ähm, wir liefern hier die die Software aus. Also es ist ein äh, Schnipsel der der Stimme. Ähm, diese Stimme hat ja kann bis zu äh, oder hat im kleinsten Fall bis zu 32 Megabyte und kann hier dann natürlich auf ein Speichermedium gespielt werden und ähm, somit auch ausgegeben werden. Aber Hardware selbst stellen wir nicht her. Wir sind hier, sage ähm, ich sag's mal, ein reiner äh, ja, Techniklieferant, was die, mhm. was den, den Service der Stimme eben angeht.
2: Ja. Jetzt hört man natürlich immer so Stichpunkt Versprachlichung von von Inhalten.
0: Mhm.
2: Und du was uns ja auch eingangs gezeigt, dass ähm, dass die Technologie auf, ich glaube, auf der Webseite vom FC Bayern läuft. Mhm, genau. und man sich da die die Inhalte der Website vorlesen lassen kann. Mhm. Jetzt hört man natürlich auch immer, dass, dass die Texte oder der Content eben für Audio ähm, verfasst werden sollte und nicht für das Lesen
0: und dann im Anschluss einfach ausgegeben wird. Wie schätzt du das denn ein? Ja, also ich bin der Meinung, oder wir als read Speakers sind auch ganz klar der Meinung, man muss hier etwas ähm, differenzieren. Es geht, ähm, wenn man eine Webseite vorlesen lässt, geht es in erster Linie darum, dass diese Webseite barrierefreier wird mhm. und die Zugänglichkeit erhöht wird. Also bedeutet... Die Menschen mit Handicap äh, tun sich deutlich leichter, hier die, die Webseite vorlesen zu lassen, ähm, seien das, das LegasthenikerInnen, ähm, um ja, um den Text besser verstehen zu können. Er wird zusätzlich mit dieser Lösung, das heißt der ReadSpeaker WebReader, der eben in Learning Management System oder auf Webseiten eingesetzt werden kann, wird vorgelesen und zusätzlich noch gehighlighted. Das bedeutet, der Satz, der vorgelesen wird, hat eine gewisse Farbe ähm, wie mit einem Textmarker, kann man sich das vorstellen, und das Wort, das gerade vorgelesen wird. Ähm, und dann gibt es noch die andere Komponente, zum Beispiel im E-Learning. Hier werden die Texte ganz klar so im, im Drehbuch geschrieben, dass sie für Audio ausgelegt sind. Und da macht es absolut Sinn, das eben ja äh, per, per Audio ausgeben zu lassen. Ähm, natürlich macht es auf der Webseite auch Sinn, aber wie gesagt, hier muss man ganz klar die Differenzierung sehen, ähm, um im E-Learning zum Beispiel etwas lebhafter zu machen mit einer Stimmausgabe oder im Webseiten vorlesen lassen für die Barrierefreiheit, für die Zugänglichkeit oder einfach ein mobile, eine mobile Multitasker in oder ein mobiler Multitasker, der im Auto unterwegs ist und sich wie jetzt zum Beispiel vom FC Bayern München das Champions League Spiel, das zum Beispiel gestern stattgefunden hat, sich nochmal anhören möchte, den, den, den Spielbericht eben.
1: Das, das finde ich sehr spannend. Texte oder generell Inhalte anders gestaltet werden, wenn die, sage ich mal, einen Fokus haben, dass die via Voice quasi abgespielt werden mhm. oder abgehört werden. Kannst du vielleicht noch mal so ein zwei Beispiele nennen, wie sich so die Textgestaltung dahingehend halt irgendwie ändert, dass die, dass der Fokus nicht darauf liegt, dass man den Text liest, sondern dass der abgehört wird?
0: Mhm. Da würde ich auch ja, nochmal noch darauf zurückkommen, also diese Texte, die auf den Webseiten sind, die sind sicherlich auch dafür ausgelegt, gelesen zu werden, das vorlesen lassen, unterstützt das einfach nochmal, Das ja, wie gesagt, barrierefreier ähm, zu gestalten. Ähm, in, und im E-Learning ist es so, man hat zum Beispiel ähm, Konversationen ähm, von Mann und Frau ähm, oder verschiedenen von einer Führungs ähm, Führungspersönlichkeit oder einer Praktikantin oder einem Praktikanten, ähm, wo man dann verschiedene Stimmlagen eben hernimmt. Und das ist natürlich dann, wie gesagt, dafür dafür ausgelegt, ähm, Direkt gesprochen zu werden. Ich hoffe, dass das hat äh, dein, deine Frage beantwortet.
1: Ja, ja schon. Also ich kann mir schon vorstellen, klar. Ne? Also ich glaube, die Sachen, die man halt liest. Jetzt nehmen wir da einfach das Beispiel, wenn wir beim FC Bayern bleiben. Mhm. Die Sachen, die man dort dort liest, natürlich kann man die sich natürlich genauso gut auch auch quasi abspielen lassen. Mhm. Ähm, was mich da halt auch in, interessiert ist, ähm, wie ist denn da so die Akzeptanz davon? Ähm, Seht ihr so eine spezifische Nutzung dieser, dieser Funktion, ähm, ohne da konkrete Zahlen zu nennen? Mhm. Ähm, aber denkst du, dass es akzeptiert ist oder dass die Leute auch wissen, dass man diese Inhalte ähm, abspielen lassen kann? Ähm, denkst du, dass die, dass die Leute dass das wahrnehmen, dass es eben auch äh, andere Möglichkeiten gibt, ähm, dieses Medium wahrzunehmen?
0: Das Schöne ist, ähm dass es sehr sehr gut wahrgenommen wird. Ähm, wir wissen das, ähm, weil der FC Bayern, also jeder, der hier Fan, ähm, der hier Mitglied beim FC Bayern ist, hat damals einen Newsletter bekommen, als das neu auf die Webseite kam. Und da gerade der Fanblog mit Handicaps. Ähm, da, oder da, von denen gab es dann auch ein ganz, ganz tolles Feedback eben dazu. Wir haben gesagt, wow, ähm, super, dass das auf der Webseite ist. So können auch wir diese, die, diese Inhalte noch besser auffassen, auch mit dieser tollen Stimme, ähm, die da eben gegeben ist auf der Webseite, um das vorlesen zu lassen. Ähm, ja. Also kann ich mit einem ganz klaren Ja und es wird genutzt und hier gibt es auch ein ganz, ganz tolles Feedback. Hier ist der FC Bayern natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil es da direkt diese diese Fangruppe eben gab, die hier direkt Feedback dann dazu abgegeben hatte. Und
2: aus dieser Gruppe herausgetreten einmal, sieht man jetzt anhand der Nutzerzahlen, ohne da jetzt ein bisschen ins Detail zu gehen, mhm. aber auch das dass äh, andere Nutzergruppen oder oder deutlich mehr äh, sich sich Inhalte eben über Audio ausgeben lassen beispielsweise was äh, Multitasking bereit äh,
0: ja, definitiv. Also da gibt es auch ein tolles Beispiel von der Universität in Basel. Ähm, da hatte ich mit meiner Ansprechpartnerin ähm, hier auch, wir haben, machen natürlich auch immer dann feedback Wie kommt denn die Lösung an? Ähm, wie wird es genutzt? Ähm, unsere Kunden haben eine Nutzungsstatistik und sehen, ähm, wie viele User und was die User sich eben vorlesen lassen. Ähm, und da gab es eben das Beispiel, dass von der Universität in Basel eine Führungspersönlichkeit sich den Newsbereich im Auto zum Beispiel immer vorlesen lässt. Aha. Ist natürlich auch eine tolle Sache, um hier auf dem neuesten Stand zu bleiben, gerade für Personen, die sehr, sehr viel unterwegs sind, sich hier die News vorlesen zu lassen. Um hier wie gesagt ähm, aktuell zu bleiben beziehungsweise von der eigenen firma oder der eigenen universität ähm, hier sich die die neuen die neuesten news anzuhören natürlich ist das nicht nur begrenzt auf die auf die eigene firma oder ähm, oder oder unternehmen sondern ähm, über Read speaker eben drauf ist kann man sich das ja die webseite eben anhören lassen mhm.
2: Das ist der FC ja. Bayern München, sicherlich so ein, so ein Leuchtturmprojekt, allein von der Reichweite her und der Größe. Wir haben und noch ähnliche ähm, Kunden, die diese eure lösung verwenden?
0: Ja, also da, also wir haben in dem Dachbereich, sprich in dem deutschsprachigen Bereich, ähm, zählt ReadSpeaker über 1200 Kunden. Das geht natürlich quer durch die Bank. Wie gesagt, von Webseiten vorlesen lassen, wenn wir hier mal das bayerische Innenministerium zum Beispiel noch hernehmen oder nahezu jedes Ministerium in Niedersachsen ist mit Readspeaker ausgestattet über die Behindertenbeauftragte.de. Ja, da, da kann man natürlich, gibt es eine ganz, ganz große Liste, wo man sich Readspeaker auf der Webseite, wo man sehen kann, wo der Vorlesebutton implementiert ist, was vielleicht noch ein schönes, prominentes Beispiel ist, wo man jetzt mal vielleicht mehr in die dieses Lizenz- bzw. Embedded-System geht es, ähm, MS Cruises, die auch Read-Speaker-Stimmen nutzen, mit einem Voice Assistant, der auf dem äh, Voice Assistant, dieser heißt Sui, der ist auf dem äh, Schiff Bellissima äh, eingebaut. Ähm, das ist eine Zusammenarbeit mit Harmon und Cardone von. Dieser Firma kommt der Speaker, dann die, ähm, die ganze Sprachintelligenz quasi kommt von, von Samsung und Spracherkennung. Und die Sprachausgabe ist in sechs verschiedenen Sprachen über Read Speaker-Stimmen realisiert worden.
1: Das ist ein ähm, sehr schönes Beispiel und ich denke auch so ein, so ein praktisches Beispiel, ähm, wo die Leute wahrscheinlich eher, ähm, sag ich mal, auf die, auf die Dienste zurückgreifen. Mhm. Ähm, jetzt mal auch. Vom FC Bayern weg. Denkst ja. du, es gibt irgendwie Branchen äh, oder Industrien, wo das eher genutzt wird? Ich denke mir, ich kann mir vorstellen, dass Publisher, Newsseiten und so weiter ähm, sich natürlich super eignen, dass das, das vorgelesen wird und gerade, wenn man zu Hause ist ähm, und vielleicht auch in eigenen vier Wänden, dass dann dort diese Funktion eher genutzt wird. Seht ihr das? Absolut. Also ja, also
0: genutzt wird es, ja, bei bei ganz ganz vielen Kunden, ähm, ob das äh, Publisher, ob das Universitäten in den Learn Management Systemen sind, ob das Newsseiten wie heiße.de zum Beispiel ist, da ist es, wird es auch sehr sehr gerne genutzt. Ähm, ja, also in unter, in, ich würde jetzt mal sagen bei diesem äh, Webseiten vorlesen lassen, gibt es bei uns keine genaue Zielgruppe, wo wir sagen da ist es besser als irgendwo anders, sondern es macht quasi überall Sinn, ähm, auf Webseiten, um diese Barrierefreier zu machen, äh, einen Vorleseservice einbauen zu lassen.
2: Ja. Jetzt mal vielleicht einen Übergang zu den Stimmen, die wir ja auch über Eingangs Eingang gesprochen haben, Oder mhm. du es sind ungefähr 200 verschiedene Stimmen. Ja. Was ich ganz beachtlich finde. Wie... Wie findet denn da eine Auswahl statt? Also wie kommt denn jetzt die Stimme X äh, auf die Seite vom FC Bayern München und die Stimme Y in die, auf das Schiff Bellissima? Mhm. Wie, wie findet denn da so eine Auswahl statt?
0: Also diese, diese Stimmen, die jetzt hier bei diesen Kunden, die wir gerade genannt hatten, ähm, zu, zustande kamen, ist so, dass das Standardstimmen von uns sind, die ähm, von uns entwickelt wurden, und diese werden werden dann werden dann hergenommen. Hier guckt man, okay, welche Stimme gefällt mir hier am besten aus Kundensicht, um um die Webseite vorlesen zu lassen, um das in einen Voice Assistant einzubauen. Wie gesagt, das sind Standardstimmen von uns, die hier ausgewählt wurden. Diese Standardstimmen kann man aber eben noch anpassen durch unser Linguistenteam. Bedeutet wenn man Fachbegriffe hat, die vielleicht noch nicht optimal ausgesprochen werden von einer synthetischen Stimme, ist hier unser unser Linguistenteam dran und erarbeitet mit den mit den Kunden zusammen hier dann ja wenn man point zum FC Bayern München gehen, zum Beispiel die Spielernamen, dass diese optimal ausgesprochen werden, die werden dann mit phonetischen Codes quasi so eingegeben, dass die Namen hier optimal ausgesprochen werden oder wollen wir noch mal zum Webseiten vorlesen kurz kommen von der Autobranche ABS soll immer als anti -Block system ausgesprochen werden dann wird das eben hinterlegt und somit kann ein können unsere Standardstimmen noch kundenspezifisch angepasst werden
2: das heißt jetzt mehr so die Ebene die korrekte Aussprache ja wenn man jetzt von, mal von, von dem Branding-Charakter oder auf den Branding-Charakter schaut, also das Thema Klang einer Stimme, Tonalität, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kommt da Unternehmen zu euch mit einer klaren Vorstellung und sagen, hier ist unsere Marke, da brauchen wir, jetzt, da wollen wir die Stimme dazu? Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene ähm, Szenarien. Einmal dass das, Stimm, äh, dass das Unternehmen auf uns zukommen und genau diesen diesen Case, den den du hier gerade ähm, erklärt hast, mit dieser Vorstellung, ähm, dass wir eine Stimme für unsere Marke möchten. Hier sehen wir uns als Read Speaker ganz klar als technischen Dienstleister für die Stimmentwicklung und arbeiten hier mit Voice Branding oder mit Branding-Agenturen zusammen, um die Stimmauswahl treffen zu können, ähm, welche Stimme denn zu der Marke eben passen könnte und dann gibt es noch den, den anderen Fall, wo das in der Vorauswahl zum Beispiel mit einer, mit einer Branding-Agentur ähm, schon, schon ausgewählt wurde, eine, eine Stimme und diese dann mit bekommen gesetzt werden soll. Okay. Also wie gesagt, wir sehen uns da als, Entschuldigung, als technischen Dienstleister äh, für die, für die Stimmenentwicklung. Ja, verstanden. Wird eigentlich jede Stimme neu,
2: neu kreiert oder greift man da immer auf, so ein, auf, so ein, auf den Standard-Repertoire an, an Stimmen zurück und, und ändert diese ab?
0: Es ist beides möglich. Wenn man, wenn man jetzt eine Custom-Voice erstellt, wird diese Stimme komplett neu gemacht. Also Custom-Voice ist immer eine komplett neue Stimme, die dann für, eine, für ein Unternehmen mit diesem zusammen und eine Branding-Agentur entwickelt wird.
2: Okay. Kannst du uns vielleicht mal so einen, so einen kleinen Abriss geben, wie, wie ihr da vorgeht, wie das ausschaut, wenn jetzt eine Stimme technisch realisiert wird? Ja. Da gibt so eine Branding-Agentur, oder der Kunde nimmt dann eine Branding-Agentur und da wurde jetzt definiert, wie die Stimme klingen soll. Mhm. Und dann kommt man zu euch und wie sehen dann die Schritte aus?
0: Mhm. Also, wie du schon sagtest, an, an erster Stelle steht hier natürlich die, die Stimmauswahl und dann ist es so, dass circa zehn Stunden High-Quality-Aufnahmen im Tonstudio gemacht werden müssen. Ähm, wir können, also Das ist quasi ein Skript, das ähm, von der Sprecherin oder dem Sprecher eingesprochen wird. Kundenspezifische Fachbegriffe können natürlich nochmal, ähm, die sehr, sehr wichtig sind, eingesprochen werden. Und was hier natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist eine äh, gleichbleibende Stimmlage, um eine Text-to-Speech-Stimme erstellen zu können. Ähm, was hier heute äh, von uns genutzt wird, ist das Deep Natural Network, die Deep Natural, Natural Network-Technologie, ähm, wo hier Modelle ähm, für die Wiedergabe eben hinterlegt werden, um um eine synthetische Stimme erstellen zu können, das bedeutet wie gesagt zehn Stunden äh, High Quality Sprachaufnahmen und äh, so eine Erstellung von einer Custom Voice ähm, dauert circa sechs bis acht Wochen. Stark. Zehn Stunden. Ist das das klingt wenig. Ja, ähm, glücklicherweise, also früher war es so ähm, mit den Unit Selection Voices, äh, dass, es, dass wir hier noch deutlich mehr Material eben gebraucht hatten, um eine Text-to-Speech-Stimme erstellen zu können. Ähm, hier hat sich die Technik zum Glück so weit äh, weiterentwickelt dass man hier nur noch, wie gesagt, 10 Stunden High-Quality-Aufnahmen, das bedeutet natürlich ein bisschen deutlich mehr Studio-Zeit, bis man zehn Stunden High-Quality-Aufnahmen eben hat. Um ja, das dann machen zu können, noch mal ganz kurz zurück zu dem Unit Selection. Hier war es früher so, dass der Sprecher oder die Sprecherin hier ganz, ganz viele, A-N-I-N-Töne äh, einsprechen musste von dem Skript, um hier eine synthetische Stimme erstellen zu können. Das geht mit der neuen Technologie, in dem nur noch Modelle eben hier eingesprochen werden, deutlich schneller und ähm, auch das Ergebnis dadurch, äh, durch, durch die KI, die eben hier dann noch, noch dahinter sitzt, äh, ist es nochmal ein ja deutlich deutlich schöneres Ergebnis.
1: Mhm. Es gibt ja oft so die, die Diskussion, wie natürlich darf eine Stimme klingen? Mhm. Ähm, soll der Nutzer noch erkennen, dass es sich hier nicht um, sag ich mal, einen Menschen handelt, sondern halt um, um äh, eine synthetische Stimme? Ähm, wie denkt ihr darüber? Äh, es gibt ja durchaus Diskussionen oder sehr viele Diskussionen, wie generell Sprachassistenten klingen sollen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ein sehr spannendes und fast schon philosophisches Thema. Mhm. Google hat das ja selber auch mal äh, vorgestellt, ähm, dass sie durchaus in der Lage sind, äh, Anrufe zu tätigen, ohne dass man mitkriegt, ähm, dass da eigentlich gar kein Mensch dahinter sitzt. Äh, wie mhm. seht ihr das Thema?
0: Ja, also wir haben hier Kunden, die, ich nehme jetzt mal hier die rote Liste her. Die rote Liste ist... Ähm, die lassen quasi so Beipackzettel ähm, von Medikamenten vorlesen und diese weisen vorab ganz klar darauf hin, dass es sich hier um eine synthetische Stimme ähm, handelt. Dass, also wir, wir machen machen die Realisierung äh, äh, der, der synthetischen Stimmen ist relativ schwierig ähm, da, darauf eine klare Antwort äh, zu geben auf, aus unserer Sicht. Ähm, wir versuchen selbstverständlich hier, hier die, die Stimme so natürlich ähm, wie, wie möglich zu gestalten, um an, bei den Anwendungen ähm, hier ja ein, ein schönes Ergebnis für die für die für unsere Kunden zu haben. Wie dass dann wie natürlich das das dann klingen darf, äh, überlassen wir dann der, wir dann gerne gerne unseren Kunden diesem diesem Meinung zu. Finde ich relativ schwierig äh, darauf zu antworten. Wir sind natürlich immer bestrebt, äh, dass das so natürlich wie wie möglich zu machen, um hier ein, ein schönes Ergebnis zu erzielen.
1: Ja, ver verständlich. Ähm. Es gibt natürlich noch andere Herausforderungen, denke ich, die ihr, die ihr habt. Wie geht er eigentlich so mit, mit Mehrsprachigkeit um? Gibt es einen Fokus auf, auf, auf Sprachen? Wie geht er damit um, wenn neue Sprachen umgesetzt werden sollen?
0: Mhm. Also, neue Sprachen, wenn Kunden auf uns zukommen, die sagen, wir ähm, möchten eine Sprache haben, die zum Beispiel noch nicht in unserem, ähm, in unserem ReadSpeaker Portfolio vorhanden ist, dann ist es definitiv nötig, hier ähm, einen Linguisten, eine Linguistin zu haben, die diese Sprache beherrscht, um eine neue Sprache erstellen zu können. Ähm, das wie gesagt, wird dann, wie wir das vorher, wie ich das vorher schon erklärt hatte, wie eine neue Stimme entsteht. Das wird mit dem Linguisten-Team dann eben zusammen erstellt und mit unserem Development-Team und was noch sehr sehr spannend ist in dieser in dieser Mehrsprachigkeit, ähm, wo ich vielleicht einen, einen kurzen Wink in die in die in die Zukunft äh, gehen kann, ähm, ist eine multilinguale Stimmentwicklung, ähm, wo auch unser Fokus ähm, ja in dem, ich sage jetzt mal in den nächsten Jahren bzw. nächsten Jahren äh, drauf liegen wird. Stell, stellt euch vor eine Stimme, die also eine Brand Voice, die zum Beispiel zehn verschiedene Sprachen spricht. Und äh, ja, also diese multilinguale Stimmentwicklung, da soll es so ein bisschen auch, was heißt ein bisschen, da soll es auch hingehen, ähm, wie gesagt, um, um eine Brand Voice auch mehrere Sprachen sprechen zu lassen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, Quasi wirklich sehr relevant ist, um quasi so ein Branding hinzubekommen und dass die Stimme in, in allen Ländern verfügbar ist. Ähm, genau, das finde ich, find ich sehr spannend, ähm, da es einfach ein Wiedererkennungswert dann noch für die entsprechenden Kunden ist und für die entsprechenden den Marken. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, sehr, sehr relevant ist.
2: Absolut. Lass ja. ist das Beispiel wahrscheinlich so eine Hotelrezeption von eine Hotelkette, wo mhm. dann ähm, direkt verschiedene Sprachen halt auch einfach abgerufen werden und die dann möglichst
0: alle in, in, in der gleichen äh, World Brand stattfinden. Absolut, wäre ein, ein Beispiel für einen sehr, sehr schönen Use-Case, absolut, mhm. sehe ich auch so. Awesome.
2: Welche Sprachen deckt ihr da aktuell ab? In, ich glaube, 50, in etwa 50 Sprachen hattest du erwähnt?
0: Richtig, ganz genau. Ähm, man kann hier, ja, so die gängigsten europäischen Sprachen über den asiatischen Markt ähm, oder ja, wir haben auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Englisch, ähm, nehmen wir in US-Englisch, in UK-Englisch, über südafrikanisches Englisch oder sogar in indisches Englisch, ähm, da, mit dem... man genau also da wie gesagt also über die ganze welt verteilt ähm, gibt es hier hier sprachen äh, zur auswahl ja, also wir gehen da immer mit den, mit den Kunden eben ins Gespräch. Wenn man jetzt hier, E-Learning ist natürlich ein, ein tolles Beispiel. Ähm, Firmen, die, die international unterwegs sind, haben oft Standorte auf der ganzen Welt und sagen dann, wir haben jetzt 20 verschiedene Sprachen. Und wie gesagt, gehen wir dann eben in den Dialog, welche Sprachen können wir hier umsetzen. Und dann kann man das mit unserem Produktionstool zum Beispiel, wenn man das in Web-Based-Trainings einbauen möchte, diese äh, diese Texte in der Ausgangssprache, Copy and Paste, ähm, in, in das Produktionstool eben eingeben. Und dann hat man per Mausklick eine Audiodatei daraus und kann diese wieder in die in die Trainings eben einbauen.
1: Du hast jetzt schon äh, verschiedene Kunden angesprochen mhm. äh, und auch äh, verschiedene Anwendungsfälle. Gibt es eigentlich so eine typische Kundenanfrage bei euch oder irgendeinen Anwendungsfall, der besonders häufig vorkommt?
0: Im Moment ähm, ist es so, was heißt im Moment oder grundsätzlich ähm, sind wir, kommen wir aus dem Bereich Webseiten vorlesen lassen, sind hier groß geworden und das ist auch mit unser größter Markt auf jeden Fall, deswegen ist das, wenn man jetzt hier eine, eine klassische Kundenfrage ähm, rausnehmen möchte, ist es so, dass hier natürlich sehr, sehr viel äh, angefragt wird, äh, was das Webseiten vorlesen lassen angeht, wie wird dieser Button auf die Webseite? Webseite implementiert? Ähm, wie, wie sieht das Preismodell dazu aus? Ähm, das sind so die klassischen Fragen oder wenn man in das E-Learning geht, ist das Produktionstool hier eben ein, ein, ja, eine große Sache oder auch ähm, die Integration in Learning Management Systeme und da sind die typischen Fragen, wie wird das implementiert, ähm, wie gesagt, wie, wie sieht das Preismodell dazu aus oder äh, wie gesagt, bei dem Produktionsservice ähm, wie kann man noch äh, zum Beispiel Pausen hier einfügen? Ähm, und ja, das, das sind so so diese diese klassischen Kundenfragen, die die ich jetzt mal als typisch bezeichnen würde.
1: Mhm. Spannend finde ich tatsächlich so die Integration mhm. so, und dass die Leute halt wahrnehmen, äh, dass dass der Inhalt auch vorgelesen werden kann. Mhm. Was sind da so eure Erfahrungswerte? Was ist so die die beste Integration? Oder ich sag mal auch wie aggressiv wird das dann teilweise äh, eingebunden? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur eure Aufgabe ist, natürlich darüber aufzuklären sondern auch sag ich mal, sehr viel Input von, von den jeweiligen Kunden benötigt wird und was auch, was auch möglich ist. Mhm. Oft hast du ja einfach nur so einen, so einen kleinen Button, der vielleicht dann oben integriert wird. Was sind da so eure Erfahrungswerte? Welche Integrationen dazu führen, dass, dass die Leute es auch vielleicht mehr nutzen? Ja,
0: also da gibt es, ja, wir haben Kunden, die den Button Einfach ja, einbinden auf die Webseite. Der kann noch an die Webseite vom Layout natürlich angepasst werden. Mhm. Viele kunden nutzen und nutzen dass wenn das neu dazu kommt wie ich anfangs äh, von unserem gespräch auch schon erwähnt hatte ähm, informieren die informieren die mitglieder ob das in non profit organisationen ist ähm, ob das bei bei fußballvereinen ist ähm, oder in über ministerien über ein newsletter zum beispiel dass das ganze neu auf der seite implementiert ist einige binden das auch in den newsbereich mit ein und sagen hey guckt mal hier ist unser neuer Service oder machen einen Blogbeitrag dazu ähm, oder erklären das eben mit den Vorlesebutton noch mal auf einer auf einer extra Seite, um hier den den Umgang mit den Vorlesebutton ähm, zum Beispiel nochmal mal besser erklären zu können ähm, oder wenn man hier jetzt auch nochmal mal äh, dass das das, das E-Learning hernimmt, ähm, dann ist das ja omnipräsent wenn man, wenn man ein Web-based Training hier nutzt und dann, dann hier, hier gesprochen wird, dann ist die, ist die Stimme ja, ist es sowieso dann vorhanden und spricht mit einem oder einer und genau.
2: Alles klar. Was ich ganz spannend finde, wenn wir gerade mal bei Kunden sind, ist das Thema ja. Corona, was mhm. uns ja derzeit gerade alle beschäftigt und ja. wenn ich so drauf schaue, ist das eigentlich ein recht stark zweischneidiges äh, Schwert. Mhm. Auf der einen Seite ist das ganze Thema Voice, Conversational UI und natürlich sehr innovativ und logischerweise ähm, wird jetzt in, in so Zeiten, ja, wirtschaftlich schwierigen Zeiten, alles was jetzt nicht irgendwie CPO, CPA relevant ist, äh, Innovationsbudgets zusammengestrichen erstmal. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Thema, alles was so Beyond Touch, Voice ist, äh, was beschleunigt wird durch Corona, das lernen wir ja gerade alle, das mhm. Virus äh, ist, ist präsent, keiner möchte was anfassen, alles ist irgendwie cashless und, und touchless. Mhm. Seht ihr da, wie, seht ihr da irgendeine eine Bewegung bei euch im ähm, in Kundenanfragen, dass da Firmen jetzt drauf setzen und, ähm, und ihre, ihre Inhalte, sage ich mal, audio, touchless, oder dass sie, dass sie eigene Stimmen haben wollen, um eben einen Custom Assistant zu entwickeln. Seht ihr da schon
0: irgendeinen Trend? Ja, also wenn ich da jetzt auch nochmal auf das auf das Thema Webseiten vorlesen lassen ähm, komme, sehen wir, dass die die Zugänglichkeit von, von Webseiten noch mehr, äh, hier noch wichtiger wurde, die Nutzung gerade anfangs ähm, bei dem bei dem ersten Lockdown im Frühjahr, den wir hatten, ist die Nutzung extrem nach oben gegangen, auch im Bereich E-Learning. Ähm, es ist so, dass es sehr sehr äh, viele Anfragen ähm, hier hier zu unseren, unseren Services gab ähm, und ja also wie gesagt die 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 Nutzung ist ist anfangs deutlich nach nach oben gegangen ähm, und auf den
2: e-learning-Plattformen jetzt
0: auf den e-learning-Plattformen und eben, und eben beim, beim Webseiten vorlesen lassen, ist es extrem nach oben gegangen und die Anfragen sind nochmal mehr geworden. Ja, ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch bei, bei einigen Unternehmen, ähm, gibt es Budget, Freezes, wo erstmal nicht weitergemacht wird, ähm, wie du auch schon erwähnt hast, glaube ich, dass das ja es ist so dieses dieses zweischneidige Schnee Schwert. Ähm, ich denke, wo wir alle etwas etwas äh, da damit zu kämpfen können. Ähm, die einen Märkte ähm, schießen nach oben, bei bei anderen ist es ähm, ja etwa etwas. Ähm, wie sage ich das am besten? Et etwas herausfordernder. <lacht>
2: Und in dem Zusammenhang war jetzt auch zu lesen in, den, in der Presse, dass die Uni Augsburg dann ein Paper veröffentlicht hat, dass sie Covid-19-Erkrankungen anhand der Stimme nachweisen können. Mhm. Das fällt ja jetzt ein bisschen in eure Expertise auch mit rein. Wie seht ihr das? Was haltet ihr davon? Wie funktioniert das genau? Kannst du da was
0: sagen? Ähm, da ich als, als Key Account Manager <lacht> wage ich, wage ich hier äh, keine, äh, nicht, nicht wirklich eine Prognose. Fällt mir sehr, sehr schwierig, schwierig hier jetzt was zu sagen. Wir haben jetzt hier ähm, leider niemanden von unserem Linguistenteam äh, mit, mit dabei, äh, die vielleicht etwas mehr dazu sagen können. Ähm, wenn das von Forschern, die sich stark damit beschäftigt haben und Experten, ähm, ja, dann, da äh, würde ich sagen, da überlasse ich den Experten äh, die, äh, die die, 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 die Meinung ich <lacht> da, da, da wage ich nicht äh, hier äh, jetzt äh, hier, hier irgendwas äh, abzugeben neben den Prognose. Also das überlasse ich den Experten.
2: <lacht> jetzt haben wir ja schon Ende November, das Jahr ja. Ende. Worauf fliegt ihr <lacht> für kommendes Jahr 2021? Habt ihr da irgendwas Spannendes in der Pipe, irgendwelche Projekte?
0: Ja, definitiv. Also wir ähm, planen hier natürlich, ähm, dass unser unser Voice Lab, äh, dass die die Stimmentwicklung, auch die äh, multilinguale Stimmentwicklung hier das nochmal auszubauen, da liegt ein, ein starker Fokus drauf. Es gibt einige äh, sehr, sehr spannende Projekte, die, die in der Pipeline sind, äh, wo wir hoffen, dass äh, wenn wir uns vielleicht dann nochmal 2021 nochmal sprechen, wo wir dann auch ähm, Auskunft darüber geben können wie sie diese Projekte entwickelt haben. Es tut sich hier einiges im Thema ähm, neue Stimmentwicklung, äh, wo diese Stimmen dann, diese ja, generierten Custom Voices auch eingebaut werden. Ähm, kann ich definitiv mit, mit Ja beantworten, dass es hier äh, sich einiges tut. Und ja, der, der Fokus liegt eben darauf, unser Voice Lab, ähm, Voice Lab ist ähm, hier diese diese Entwicklung, was äh, neue Technologien wie die DNN, diese Deep Natural Network Technologie, ähm, das hier nochmal noch mehr auszubauen, ähm, um hier ja ähm, den ähm, Stimmen eben entwickeln zu können. Und wie gesagt, multilinguale Stimmentwicklung ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja. Das das heißt, du siehst schon auch ein gesteigertes Interesse an, an Voice und ich sag mal auch an, an Voice Dienstleistungen äh, spricht, dass, dass die Leute jetzt auch, was Claudius halt eben angesprochen hat äh, durch durch Corona, dass die dass die Leute schon stärker einen stärkeren Fokus drauf haben.
0: Ja, macht ja auch ähm, absolut Sinn, ähm, hier ja mit, Ding mit mit Stimmen auszustatten, auch wenn man in den in dem Automotive ähm, Bereich auch nochmal ähm, hier reingehen und dass die die Sicherheit in, in, im Auto noch mal deutlich äh, ja, deutlich gesteigert wird, wenn man äh, jetzt nicht hier irgendwelche Knöpfe bedient bei, während beim Autofahren, sondern mit dem ähm, mit dem Auto hier kommunizieren kann ähm. Ja, auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, wenn man an einem Flughafen zum Beispiel ist, äh, sofern das Reisen <lacht> dann dann auch wieder äh, vielleicht auch wieder mehr kommt, äh, hier mit äh, statt einen Touchscreen zu bedienen, hier äh, vielleicht mit einer Stimme auch zu zu interagieren. Ähm, genau
1: alles klar ja ich kann mir auch vorstellen dass das äh, nachhaltige Veränderungen mit sich ziehen wird ähm, und ja wir können alle nur hoffen ähm, dass sich die, die Situation äh, dort verändert und auch auch die Beispiele die du genannt hast ähm, jetzt vor allem auch mit den ähm, dem Schiff ähm, das klar das sind, sind also für so Anwendungsbeispiele die, die jetzt gerade wahrscheinlich alle sehr leiden und äh, wollen nur hoffen kann, dass das äh, bald besser wird. Ähm, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, ähm, dass das nochmal einen guten Push geben wird, in, in den, gerade in den Branchen jetzt in, jetzt in der Zukunft, und ähm, ja, in diesem Sinne, Patrick, ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, mit uns über ReadSpeaker über zu sprechen. Ich finde das äh, sehr spannend und sehr beeindruckend, ähm, was, ihr, was ihr macht und wie lange ihr auch schon am Markt seid und äh, wie viele auch prominente äh, Unternehmen äh, eure Dienstleistungen nutzen. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns einfach dann nächstes ähm, Jahr auch nach Corona nochmal. Ähm, sehr gerne. Sehr spannend, was ihr da macht. Und äh, in diesem Sinne nochmal vielen Dank dafür und äh, wir hören uns. Ja, vielen Dank,
0: dass ich da sein konnte. Mike, Claudius, äh, schönen Dank, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht bis nächstes Jahr. Ich würde mich sehr freuen.
2: Gut. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke dir.
0: Sie hörten Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.